0: 오늘은 성령의 인도하심을 받으며 정면승부하라 라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 성도 여러분 성령님의 역할 중에 하나는 우리의 삶을 인도하시는 것입니다 여기까지 우리의 삶을 인도해 주셨습니다 믿으십니까? 오늘 현재도 인도하고 계시고 내일 이렇게 매일매일 성령님의 인도하심은 우리의 삶 가운데서 절실히 필요합니다 성령께서는 우리 성경 말씀을 통해서 인도하시고요 믿는 자들이 기도할 때 음성을 통하여 인도해 주시고 또한 교회 공동체를 통하여서 우리를 인도해 주십니다 물론 특별하게 우리의 삶 가운데에서 인도해 주시는 경우가 있죠 이번에 EM이 열흘 동안 북인도에 단기 선교 여행을 다녀왔습니다 열흘 동안 갔다가 지난주에 돌아오게 됐는데 이번에 간증을 들어보니까 너무나도 놀랍고 감사하더라고요 열흘 동안 마을을 28마을을 들렸습니다 28마을을 들리면서 646명에게 복음을 전했고요 그 중에 418명이 영접을 하고 세례를 받았습니다 얼마나 감사한지 모릅니다 그리고 16명의 마을 전도자들 가정교회 지도자들이 헌신을 하게 된 거예요. 작년 2015년도에 저희 팀이 푼잡이라고 하는 지역에 가가지고 한 사람이 예수님을 영접하고 한 사람이 모이는 그 교회가 시작이 됐는데 1년이 지난 후에 그곳에 가니까 한 사람에서 250명이 증가가 된 거예요. 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 그런데 그곳에 가서 우리 청년들이 기도를 하는데 거기에서 놀라운 일들이 벌어지는 거예요. 여기에서 한 번도 이 북미를 떠나지 않았던 친구들 중에서는 아, 성령님께서 역사하시는 것이 이 사도행전에만 있는 것이지 지금은 이렇게 역사 안 한다라고 굳게 믿고 갔던 친구들이 이번에 가가지고 완전히 뒤집어진 거예요. 자기네들이 기도를 하는데 막 악한 영들이 물러가게 되고 병의 치료를 받고 하나님께서 막 특별하게 말씀하시는 것들을 보니까 완전히 뒤집어져가지고 충격에 빠져들게 되었습니다. 저도 한번 이것을 경험했는데요. 10년 전에 아프가니스탄에 선교를 간 적이 있습니다. 그 아프가니스탄에 선교를 가서 정말 그곳에 교회 지도자 한 사람을 만나게 되었어요. 그분은 핍박이 너무나도 심하니까 감옥에 두 번이나 갔다가 나온 사람이었습니다. 근데 그분하고 이제 캄캄한 밤에 이제 비밀리에 만나가지고 간증을 제가 듣기 원해서 어떻게 예수님을 만나셨습니까? 이렇게 물어보니까 그분이 하는 날, 자기는 원래 학교 선생님이었대요. 학교 선생님인데 그 조그만 여자아이가 와가지고 선생님 예수님이라는 분 얘기를 들어봤습니까? 얘기를 들어보는 거예요. 그래서 그 꼬마애를 꾸짖었대요. 예수는 진짜 신이 아니다. 그렇게 막 꾸짖고 나서 이제 보냈는데 그날 밤에 이제 잠을 자다가 꿈에 예수님이 진짜로 나타나신 거예요. 그래가지고 예수님을 만나고 나서 그게 어떻게 된지 모르니까 그 근처에 있는 선교사님을 찾아가 가지고 복음을 제대로 듣고 말씀 가운데서 양육을 받고 그리고 나서 너무나도 이 복음이 확실하고 뜨거우니까. 감옥에 두 번이나 들어갔다 나왔는데도 불구하고 자기는 죽어도 상관이 없으니까 정말 목회하다가 그리고 복음 전하다가 죽겠다고 이렇게 얘기를 하는 것을 들으면서 하나님께서 얼마나 급하시면 꿈을 통해서도 말씀하시고 이 북인도나 아프간 일을 통하여서 특별하게 계시를 보여주시는가 라는 생각을 해보게 되었습니다 물론 여러분 이 특별 계시라고 하는 것은 특별한 구원의 섭리를 이루기 위함입니다 그 목표는 분명하다라는 것이죠. 하나님의 뜻을 이루기 위함입니다. 나의 뜻, 나의 계획이 아닌 것입니다. 그런데 때로는 우리가 성령님의 음성을 들었다 하면서 하나님의 구원의 섭리와 상관이 없는 나의 개인적인 성공과 개인적인 그 기복적인 것을 가지고 자꾸 이 성령님의 음성을 들었다라고 얘기할 때가 많이 있습니다. 한 번은 어느 젊은 커플이 결혼을 하려고 약속을 한 거예요. 약혼식까지 했습니다. 결혼 날짜를 잡고 기다리고 있는데 어떤 한 자매가 이렇게 찾아와가지고 약혼한 그 여자에게 찾아간 거예요. 왜 그러냐고 그러니까 내가 기도를 하는데 성령님의 음성을 들었다라는 거예요. 당신 약혼자와 내가 결혼을 하라고 하나님께서 말씀하셨으니까 당장 그 약혼을 파기하고 내가 당신의 약혼자와 결혼을 하겠다고 얘기를 한 거예요. 그 여자가 얼마나 황당합니까? 결혼 날짜까지 잡아놓고 결혼해야 되는데 그래가지고 아, 헛소리 하지 말라고 내가 결혼할 거니까 상관하지 말라고 그러고 결혼해가지고 몇십 년 동안 지금 잘 살고 있다라는 얘기를 했습니다. 하여튼 뭐 이상한 얘기를 하는 사람들이 있어요. 어느 커플이 한번은 또 찾아왔어요. 자기네는 이제 결혼하기 바로 전날인데 어느 한 여자분이 찾아와가지고 하나님의 음성을 들었다라는 거예요. 그래서 내가 하나님의 음성을 들었는데 당신 내일 결혼할 그 남자가 10년 후에 사고로 죽을 테니까, 어, 그거 꼭 알고 결혼하라고 이렇게 얘기를 했다라는 거예요. 그리고 결혼해가지고 얼마나 그게 그 두려움이 막 찾아오고 암흑 가운데 있었던지, 근데 10년 후에 별 아무 사고도 없었고, 그냥 잘 사는데, 그래서 저희가 같이 기도하면서, 하나님 정말로 이 성령의 음성이 아니라 사단의 음성이 그에게 두려움을 주고 정말 거짓된 그 영을 통하여서 속아서 산 것, 하나님 그러한 저주가 끊어지게 하여 주시옵소서 그렇게 기도를 한 적이 있습니다. 우리는 때로는 성령님의 음성을 들었다, 하나님의 말씀을 들었다라고 하면서 이상한 저주나 이상한 축복, 이 무당주의와 같은 이 신비적인 예언을 아, 들으며 따라갈 때가 있습니다. 그러다 보니까 어느 한쪽으로는 극단주의적으로 돼서 아, 성령님의 인도하신 뭐 그런 거 없어. 우리는 그냥 말씀을 논리적으로만. 객관적으로만 보면 되는 거야 하면서 영적으로 안테나가 무너진 지신무뎌 분들도 계신 것 같습니다 성도 여러분 성령님께서는 우리를 구원시키시고 우리의 삶 가운데서 내재하시고 계시기 때문에 우리의 삶을 상담자가 되어서 보혜사 성령님께서 오늘도 인도하시고 내일도 인도해 주시길 원하신다라는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다 그렇다면 우리가 성경적으로 이 건강한 그리고 균형 잡힌 이 신학의 체계와 성령님의 음성을 분별할 수 있는 능력을 가져야 되는데 그렇다면 성령님의 인도하심을 받는다라는 의미는 무엇일까요? 첫 번째로 인도하신다라는 것은 우리의 잘못된 전제를 깨뜨리신다라는 것입니다. 저는 이 영어로 더 이렇게 감이 오는데요. Assumption이라고 얘기를 합니다. 우리가 뭐를 assume 한다고 그러잖아요. 이것을 추정한다라고도 얘기를 합니다 추측하고 이미 결정해버리는 거예요 심리적으로는 이것을 스키마라고 얘기하기도 합니다 그러니까 우리는 무엇을 들을 때 무엇을 판단할 때 이미 가지고 있는 추측과 추정한 것을 가지고 듣고 판단하고 결정할 때가 많이 있다라고 하는 것입니다 제가 설교를 해도요 하여튼 부부가 똑같은 설교를 들었는데 다 다른 거를 들을 때가 있어요 그렇지 않습니까? 아, 목사님 은혜 받았습니다. 그래서 얘기를 들어보면 어, 뭐 때문에 은혜를 받았어요? 아, 얘기를 하시는데 전혀 제가 얘기를 하지 않았는데 그거를 어떻게 어수음해가지고 들으시고 은혜를 받은 분들이 계십니다. 제가 이거를 실제적으로 몇 번을 경험을 했어요. 다운타운에서 목회를 할때 여러분 다운타운 그 캠퍼스에 가신 분들은 아시겠지만 우리 그 다운타운 성전 바로 옆에 세컨컵이라고 커피샵이 있어요. 어느 한 형제가 저한테 주일 예배 끝나고 목사님 좀 상담 좀 했으면 좋겠습니다. 어, 여기가 좀 시끄러우니까 우리 세컨컵 가가지고 같이 커피 마시면서 상담합시다. 이렇게 약속을 한 거예요. 굉장히 절실한 마음으로 이렇게 상담을 요청하니까 제가 그 시간 맞춰가지고 갔어요. 근데 시간이 10분이 지나고 15분이 됐는데 그때는 뭐 스마트폰도 없었거든요. 안 나타나는 거예요. 이상하잖아요. 분명히 급해가지고 만나자고 했는데 이 시간에 안 나타나가지고 나중에 알고 보니까 여러분 그 다운타운에 스파다인하고 블로어에 우리 교회 옆에도 세컨컵이 있는데 그 남쪽에도 똑같이 세컨컵이 있어요. 그러니까 저는 항상 누구를 만나면 교회 바로 옆에 있는 세컨컵에 만나니까 세컨컵에서 만나자 하고 거기서 기다렸던 거고 이 친구는 그 유태에서 공부하면서 항상 친구들하고 그 사우스 쪽에 있는 세컨컵에서 같이 공부하니까 그 세컨컵으로 들은 거예요. 그러니까 우리는 항상 뭐를 들을 때도 내가 전제를 한 것을 얻음을 하고 판단하고 해석할 때가 있어요 옛날에 우리 어떤 목사님 그룹하고 그 더퍼린에 있는 그 음식점에서 만나기로 했는데 거기에서 만나겠습니다 이름만 됐거든요 그런데 20분이 됐는데도 안 나타난 거예요 똑같은 이름을 가진 놀시옥에도 이름이 있고요 미시사가에도 똑같은 이름이 있으니까 그 목사님들은 놀시옥에 있는 그 음식점인지 알고 한참을 기다리셨는데 저는 안 나타나고 저는 또그 중간에 있는 그 음식점에서 기다리면서 안 나타나가지고 오랫동안 기다린 적이 있습니다 여러분 우리가 무엇을 듣고 하나님의 뜻을 판단할 때도 이렇게 추정을 하고 어수음할 때가 많이 있지 않습니까? 때로는 우리가 복음을 받아들일 때도 스키마를 가지고 받아들일 때가 많이 있어요. 스키마라고 하면 이해가 안 되시는데 제가 설명을 할게요. 이, 저희 아이들을 키우면서요. 저희 아이들이 초등학교가 될 때까지 이 소다, 청량 음료가 몸에 안 좋으니까 저희가 먹이지를 않았어요. 그리고 어렸을 때는 엄마 아빠가 먹는 거 아니라고 먹으면 안 된다고 그러니까 안 마셨거든요. 근데 이제 한 킨더가든 정도 이렇게 가니까 때로는 자기는 마시지 말라고 그는데 엄마 아빠는 마시잖아요. 그러니까 이제 물어보는 거예요. 왜 엄마 아빠는 마시냐 이렇게 물어보니까 저희가 어떻게 대답을 했냐면, 어, Because we are older. 우리는 나이가 더 많으니까 쏟다 마셔도 다 이렇게 얘기를 한 거예요. 그래서 알았다고 이제 고개를 끄드리고 이제 거기서 해결이 됐습니다. 근데 문제는 교회 목장 모임에 갔는데 자기네들보다 어린 애들이 콜라를 마시고 있는데 이제 그때 이제 충격을 받은 거예요. 그러면서 심각하게 물어보는 거예요. 어, 아빠, is she older than me? 이렇게 물어보는 거예요. 분명히 older 되면 마실 수 있는 그 소드를 마시고 있으니까 이제 older가 아닌가 이제 이렇게 얘기를 하는 거예요. 제가 예전에도 그 예를 들어서 얘기를 했지만, 우리 또 둘째 딸이 이런 스키마가 있는 거예요. 언니는 나보다 나이가 많으니까 나보다 키가 크다. 언니는 언니, 엄마는 언니보다 나이가 많으니까 키가 더 크다. 이렇게 생각을 한 거예요. 그리고 아빠는 엄마보다 나이가 많으니까 키가 더 크다. 이 스키마를 가지고 이제 그렇게 추정을 했는데, 오늘 갑자기 생각해 보니까 할머니가 아빠보다 키가 작거든요. 그러니까 오늘 심각하게 얘기를 하는 거예요. 아빠, 할머니가 아빠보다 나이가 더 어려? 이렇게 물어보는 거예요. 지금 물어본 게 아니라 세살때 물어본 거예요. 괜히 또 저희 딸 찾아가가지고 너 그렇게 물어봤어. 아유, 귀여워. 뭐 이렇게 얘기하면 안 돼요. 괜히 이런 거 얘기했다가 괜히 어떤 분들은 저희 딸 찾아가가지고 너 그런 거 얘기했다며 그래가지고 괜히 이렇게 혼동되게 할 때가 있습니다 근데 여러분 이 하나님에 대한 이 전제도 얼마든지 많이 있을 수 있다는 거예요 베드로는 복음전도의 열정을 다하였던 사도였습니다 어디를 가든지 복음을 전했어요 누구를 만나든지 복음을 전했는데 그 복음이 유대인들에게만 제한된 것이라고 어숨했다라는 거예요 계속해서 복음을 선포하고 있는데 사도행전 10장 이 고넬려 사건 전에는 유대인들에게만 복음을 전하고 있었으며 겉모스름을 만한 판단하고 있었습니다 34절, 35절 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다 그런데 고넬료라고 하는 이방인에게 복음을 성령님께서 전하게 하시고 세례를 베풀게 하셨다라는 거예요 복음 전파에 새로운 방향의 물코를 트는 놀라운 사건이 성령님의 인도하심 가운데에서 일어나고 있다라는 것입니다 사실 이방인에게 복음을 선포하라는 것은 하나님의 변덕이 아니었어요 처음부터 일관적으로 말씀하신 것이었습니다 마태복음 28장 19절 말씀을 보면 너희 모든 민족을 제자로 삼으라고 이미 말씀하셨어요. 그럼에도 불구하고 우리는 우리 마음대로 전제로 추정하고 스키마를 가지고 판단하고 그것에 맞춰서 묶여서만 살아가고 우리의 목회, 우리의 가정교회, 우리의 가정, 우리 자녀들, 우리 직장 생활을 할 때가 많이 있다라고 하는 것입니다. 특히 신앙생활을 오래 하신 분들이 이런 어썸션 가운데서 신앙생활을 할 때가 많이 있습니다. 우리 하나님은 이런 하나님이다 라고 어수음을 하는 거예요. 말씀이랑 상관이 없이 나의 정서, 나의 문화로 판단하고 그것에 맞춰서 그렇게만 메어서 신앙생활을 할 때가 많지 않습니까? 여러분 우리 부모님들, 여러분 자녀들 향해서 어떤 꿈을 가지고 계세요? 성령님께서 인도하시는 대로 자녀들을 양육하는 게 아니라 세상이 원하는 대로 우리가 어섬션을 가지고 세상이 원하는 그러한 가치관과 그러한 깨달음을 가지고 우리 자녀들에게 강요하면서 키우지는 않습니까? 어느 정도 성공하면요 그것이 익숙해지고 굳어집니다 어느 정도 열매를 맺으면 그것에 굳어집니다 이민자의 삶도 마찬가지 아닙니까? 나름대로 우리는 최선을 다해서 살아가고 있지만 얼마나 우리가 매일매일 성령님의 인도하신 가운데서 살아가고 있습니까? 아니면 내가 10년 전, 20년, 30년 전에 계획 세워놓은 그것만 추정해서 따라가고 있지는 않습니까? 얼마 전에 이제 추수감사절이 돼서 저희 부모님하고 이제 월요일에 한번 식사를 했어요 점심시간에 저희 부모님들이 이제 30년 전에 이 캐나다에 투자 이민으로 이제 오셨거든요 근데 30년 동안 이민 생활 하시면서 막 많이 잃어버리셨어요 물질적으로 속도 많이 상하셨죠 고생도 많이 하셨어요 근데 그날 점심을 먹으면서 저희 아버님이 저에게 그렇게 말씀하시는 거예요 아, 희송아 생각해 보니까 너무너무 감사해 왜요? 이민을 처음 왔을 때그 밴쿠버에 들려 가지고 이민 더 오, 오래 된그 선배가 이렇게 얘기를 하는 거예요. 캐나다에 이민을 오게 되면 돈, 건강, 자식 그세 가지를 다 얻은 사람을 자기는 못 봤대. 이 그게 하나님 말씀 아니니까 진리는 아닐 수 있습니다. 근데 그분이 얘기하는 거예요. 돈, 건강, 자식 세 개를 다 가진 사람을 못 봤다라는 거예요. 그래서 저희 아버님이 그 생각을 해 보니까 그 돈, 건강, 자식을 다 가질 수가 없어서 하나를 양보해야 된다면 자식을 양보하겠냐? 그래도 자식 건강 주시고 돈좀 잃어버린 게 너무 감사하다는 라 거예요 제가 그 얘기를 들으면서 얼마나 감사했는지 몰라요 여러분 우리가 캐나다로 이미 와서 우리가 어수음하고 계획하고 우리가 뭐 10년 플랜, 20년 플랜을 가지고 온 것들이 사실상 성령님의 인도하신 가운데서 깨질 수도 있습니다. 성령님께서 다르게 인도하실 수도 있는 거예요. 그런데 문제는 그것들을 정말로 우리가 레코하고 하나님의 뜻에 인정하고 순종하며 나아갈 수 있는가 아니면 아직도 우리는 바쁘게 살아가면서 고집하면서 성령님 상관하지 마세요. 개입하지 마세요. 제 계획이 있습니다. 내어썸션이 있습니다. 내 스키마가 있습니다. 이대로만 살아가길 원합니다라고 고집한다라면 여러분 우리는 때로는 신앙생활 하는 것이 내 뜻대로 하는 것이 신앙생활이 될수 있다는 거예요 여러분 목회도 마찬가지 아닙니까? 우리는 하나님을 위해서 일한다고 움직이지만 많은 경우에 내가 원하는 것을 하면서 마치 그것이 하나님이 좋아하시는 것이라고 착각하며 이럴 때가 많이 있습니다 그 예로 제가 예전에 우리 김동호 목사님 그 설교를 들은 적이 있거든요 여러분 많이 들어보셨을 거예요 김동호 목사님께서 그 얘기를 하는 거예요 지방에 부흥회를 인도하러 집회를 내려가셨대요 그 부흥회를 인도하는데 그 지역교회에 있는 목사님들이 그래도 강상목사님이 서울에서 내려왔으니까 좀 맛있는 거 대접하겠다 그러면서 물어보지도 않고 데려갔는데 어디로 데리고 가냐면 보신탕 집으로 데리고 간 거예요 근데 김동호 목사님은 집에서 애완견을 기르기 때문에 정말로 이 보신탕은 못 드시거든요 가가지고 정말 죽을 맛으로 그냥 밥하고 그냥 김치만 이렇게 드셨답니다 그런데 이 강사가 뭐를 먹는지 보신탕을 먹는지 보지도 않고 자기들끼리 네 너무 맛있게 그냥 먹는다라는 거예요. 목사님 뭐 드셔보세요? 아니면 이거 왜안 드세요? 이렇게 물어보는 게 아니라 처음부터 끝까지 자기네들 만 그냥 맛있게 먹고 나서 정말로 대접하려고 했던 이 강사 목사님은 뭐를 먹는지 뭐를 좋아하는지 상관하지 않은 것을 보면서 본인이 야, 목회도 이렇게 할수 있겠다라는 생각을 했다라는 거예요. 저도 그거를 한번 경험을 했어요. 한4년 전에 서울에서 이제 지킴을 하니까 우리 임 목사님께서 저 보러 이제 같이 나와서 서울에서 좀 지킴 준비를 하면 좋겠다. 그래서 갔어요. 이제 극동 방송에 있는 그 관계자가 지킴을 이제 홍보해 준다고 그래가지고 이제 극동 방송이 있는 그영등포로 이제 오라고 한 거예요. 근데 여러분 제가 어 이래봬도 영등포에서 태어났거든요. 예, 저희 아버님이 영등포에서 태어나시고 저도 영등포에서 태어났어요. 근데 영등포의 기억은 사실상은 제가 영등포에서 태어났지만 살지는 않았기 때문에 잘 모르는데 그래도 지금 생각이 나는 게제 생일 때가 되면 저희 부모님이 영등포에 그 맛있는 그 냉면집, 그 영등포에 그 고깃집이 있어가지고 생일 때가 되면 이제 거기 데리고 가가지고 이렇게 맛있는 걸 이렇게 사주셨어요. 그런데 그날 이 치킨 준비하면서 극동방송에서 저를 오라고 영등포로 한 날이 마침 제 생일이었어요. 그래가지고, 아 어떻게 제 생일날 영등포로 이렇게 오라고 그래나, 그래. 너무 좀 감사해가지고, 이냥간 거예요. 제 생일이라고 하니까 맛있는 걸 사주겠다고 그래가지고, 그 관계자가 저를 데리고 갔는데, 저는 좀뭐 냉면이나 뭐 이런 거좀 사줬으면 좋겠는데, 저를 데리고 낙지집으로 데리고 갔어요. 낙지집. 근데 뭐 낙지집도 맛있게 하면은 괜찮죠. 근데 요즘은 맵게 먹고 뭐그러는 거는 맛이 없으니까, 그냥 맹탕에다가 이 낙지를 먹으면 그게 맛있고, 낙지에서도 그 먹물이 이렇게 몸에 좋대요. 먹물이 그래가지고 제가 생일날 가가지고 먹물을 세 그릇을 제가 먹고 이렇게 <웃음> 오면서 이 집에 오면서 아, 생일날 영등포까지 가가지고 먹물만 먹고 온 거예요. 얼마나 이 억울했는지 모릅니다. 야참 우리가 하나님을 위해서도 이렇게 얼마든지 할수 있다라는 거예요. 우리가 하나님을 위해서 산다고 하면서 하나님의 뜻과 상관이 없는 삶을 살아갈 때가 많지 않습니까? 마크 베턴스 목사님은 이렇게 얘기를 했습니다 하나님을 위해 계획을 세울 것이 아니라 하나님을 찾는 일에 더 힘을 쏟으라 성도 여러분 성령님을 인도하심을 매일매일 구하면서 내가 임의로 결정해가지고 하나님 위해서 산다고 하지 말고 하나님 오늘도 인도하여 주시옵소서 오늘도 내일도 우리 가정을 인도하여 주시고 우리 공동체를 인도하여 주시옵소서 팀켈러 목사님은 이렇게 얘기하고 있습니다 하나님을 거부하는 두 가지 방식이 존재하는데 이 둘은 구분되어져야 한다 하나는 하나님의 법을 거부하고 마음 내키는 대로 살면서 하나님을 거부하는 것이고 또 하나는 나의 구원을 얻기 위한 목적으로 하나님의 법을 받아들이고 순종함으로써 하나님을 거부하는 것이다 여러분 이거 무섭지 않습니까? 열심히 신앙생활하는데 하나님을 거부하고 있어요 그래서 어떠한 사건과 상황에 따라서 내가 어스하고 서둘러 판단하는 것을 내려놓을 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 사실상 신앙생활을 오래 하시면 오래 하실수록 더 힘들어요 여러분 우리 어르신들도 힘들 수 있습니다 여러분 베드로 보세요 한번 가지고 안 돼요 왜냐하면 본인은 하나님이 인도하시는 것을 안다고 생각하거든요 한번 얘기해가지고 안 돼가지고 세 번이나 얘기하시는데 그게 안 무너져요 베드로와 같은 우리의 모습이 있지 않습니까? 그렇게 순종하지 못하는 것은 잘못된 전제이기 때문에 그렇습니다 믿음이라고 하는 것은 결국 내가 가지고 있는 그 선입감과 추정하고 있는 이 어섬션을 내려놓고 하나님의 말씀과 성령님의 인도하신 가운데에서 나가는 것이 믿음이라는 것을 고백하시길 주님의 이름으로 축원합니다두 번째로 인도하신다라는 것은 하나님의 타이밍을 드러내신다라는 것입니다 성령님께서는 기도를 통해서 나의 타이밍이 아니라 하나님의 타이밍을 드러내십니다 고넬료는 경건한 사람이었어요 백성들을 많이 구제하는 사람이었어요 착하고 경건한 것으로 충분하지 않습니다 여러분 성령님의 역사심과 음성을 경험할 때 온전한 신앙생활을 할수 있는 거예요 그러던 어느 날 고넬료가 기도를 통하여서 인도하심을 받게 됩니다 2절부터 3절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작! 그가 경건하여 그러면 제 9시쯤 되어 환상 중에 밝기 봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 제 9시라고 하는 것은 밤 9시가 아니라 지금 우리 시간으로 하면 오후 3시예요 오후 3시는 언제 냐면 유대인들이 항상 정해놓고 기도했던 시간이었습니다 그러니까 고넬료는 정해진 시간에 하나님을 경외하면서 기도했던 사람이에요 종교적으로 기도를 했지만 성령님의 음성이 그에게 임하기 시작한 것이죠. 그래서 사절에 보니까 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니라면서 음성을 들려주시는데 이 타이밍은 너무나도 절묘한 타이밍입니다. 하나님께서 그 타이밍에 고넬료에게만 말씀하시는 것이 아니라 누구에게? 베드로에게 말씀하고 계셨어요. 가이사라에서 요바까지는요 50km가 되는 거리예요 걸어서 젊은 사람들이 12시간을 걸어가야지만 돼 있는 뚝 떨어져 있는 그 거리인데 성령님께서는 고넬료에게도 말씀하시고 베드로에게도 동일하게 이 절묘한 타이밍을 통해서 말씀하고 계신다라는 것입니다 놀랍지 않습니까? 이것은 절묘한 하나님의 타이밍입니다 여러분 인생에 있어서 이 타이밍은 중요합니다 이 절묘한 타이밍 가운데에서 하나님께서는 여러분들의 삶 가운데에서 개입하고 계신 줄 믿으시기 바랍니다 이 타이밍을 분별하는 것이 사실상 기도예요 여러분 우리 부모님들이요 특별히 우리 자녀들 키우면서 이 타이밍이 얼마나 중요한지 몰라요 아이들이 막두살세살 살 한참 그 가치관이 형성이 될때 부모님들이 정말로 가깝게 개입해가지고 아이들의 가치관과 그 s e c u 안정감을 얻게 해주는 그 타이밍이 너무나도 중요해요 그뿐입니까? 우리 아이들이 사춘기를 지나갈 때 그리고 인생에 있어서 정말 힘들 때그 타이밍을 놓치지 않고 부모님들이 같이 기도해주고 말씀으로 인도해주는 그 타이밍은 너무나도 중요해요 근데 반면에 부모님도 아시겠지만 우리 자녀들을요 때로는 좀 보내줘야 될 때가 있거든요 좀 개입하지 말고 조금 혼자서 좀 알아서 할수 있도록 보내줘야 되는 타이밍도 있어요. 그러니까 이게 헷갈리는 거예요. 도대체 언제 개입을 해야 되고, 언제 보내줘야 될지 모르는 게 힘든 거 아닙니까? 목회도 마찬가지예요. 어쩔 때는 막 리드하면서 나가야 될 타이밍이 있고, 어쩔 때는 다 내려놓고 하나님을 기다려야 될 타이밍이 있습니다. 이거 어떻게 알 거예요? 그런데 하나님께서는 그 절묘한 타이밍을 무엇을 통해서 깨닫게 하시냐면, 기도를 통해서 우리에게 확신과 평강을 주신다라는 거예요. 여러분 그렇기 때문에 우리가 기도하는 것은 너무나도 중요합니다. 특별히 교회 지도자들, 여러분 부모님들 기도하세요. 어떻게 기도하지 않고 하나님의 인도하심을 받을 수가 있습니까? 우리 내년도에 우리 교회에서 장로장립도 있고 피택도 있는데 제가 제일 지금 기도하고 있는 것은 뭐냐면 하나님, 우리 교회의 영적 지도자들은 기도하는 사람들을 뽑아 주시옵소서. 기도하지 않으면요, 자기가 생각하고 있는 어섬션 가지고 인도한다라는 거예요. 자기가 가지고 있는 스키마 가지고 목회할 수 있다라는 거예요. 자기가 가지고 있는 계획과 자기가 이성적으로 생각하고 있었던 것에 의해서 교회가 공동체가 가족이 끌려가는 것이 아니라 매일매일 하나님 우리가 하나님의 인도하심이 아니면 아무것도 아닙니다. 이 올해에도 하나님 우리 교회를 인도하여 주시고 내년도에도 기도해 인도해 주시고 이렇게 성령님의 인도하신 가운데서 이끌림을 받는 것이 교회 공동체가 아니겠습니까? 제가 오늘 이 말씀을 1부예배때 전했더니 죄송합니다 허락도 안 받고 어느 한 성도님이 저에게 찾아오셨어요 목사님 정말 감사합니다 이은직수 이분 아드님이 해외에서 일을 하고 있어요 해외에서 일을 하고 있는데 여름에 이제 휴가가 있으니까 토론토에 방문한 을 거예요 부모님들이 계시니까 그래서 우리 교회에서 2주 동안 예배를 드리고 다시 이제 자기 집으로 가야 되니까 저에게 기도를 해달라고 이제 부탁을 해서 제가 한 2분 짧게 기도를 해줬어요 예배 끝나고 나서 이제 기도를 하는데 저는 이제 기도를 해달라고 모르잖아요 어떤 형편인지 모르고 그래서 하나님 그곳에 돌아가서 신앙생활 잘하게 해주시고 그곳에서도 하나님만을 의지하게 하여 주시고 이렇게 기도를 하는데 마지막에 이상하게 기도하는데 이렇게 성령님께서 이렇게 마음을 주시는 거예요 어떤 기도가 나냐? 하나님, 하나님의 시간을 기다리게 하여 주시고 인위적으로 결정하지 않게 하여 주시고 서두르지 않게 하여 주시옵소서 이렇게 그냥 기도가 나왔어요 그게 모르고 그냥 그렇고 나서 기도하고 아멘하고 갔는데 오늘 제가 들은 게 뭐냐면 목사님 사실은 우리 아들이 토론토로 돌아오고 싶어가지고, 거기 5년 계획, 계약이 있는데, 아직 5년이 안 찼는데, 여기 그냥 오고 싶어가지고, 계속 이쪽에 오려고 막 생각을 하고 있었던 그 차에, 제가 그렇게 기도를 했다라는 거예요. 그래서, 아, 이게 하나님의 타이밍이, 그 타이밍이 아니라, 기다리라는 타이밍이다. 그렇게, 그렇게 받은 거예요. 너무나도 감사하더라고요 제가 그 형편도 모르고 저한테 얘기도 안 해줬거든요 근데 기도를 하는데 성령님께서 때로는 우리에게 그런 마음을 주실 때가 있다는 라 것입니다 여러분 우리 배우자 만나는 것도 마찬가지지만 우리가 집을 옮기고 이사를 가고 사역을 옮기고 이런 가운데서도 사실상은 하나님의 타이밍이 있어요 하나님의 타이밍이 있는데 우리가 인위적으로 막 빨리빨리 해가지고 막 밀어붙일 때가 있어요 그러다 보면은 하나님의 영광이 드러나는 것보다 오히려 인위적으로 해가지고 더 어려운 일들이 일어나기도 합니다 때로는 우리가 성령님께서 인도하시지 않으면 안 가겠다라는 믿음과 배짱을 가질 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추건합니다 우리는 막 두려운 거예요 막 지금 빨리 안 하면 다 잃어버릴 것 같은 그런 두려움에 떨릴 때가 있습니다 특별히 우리 한국 정서가 전쟁을 겪고 피난 가고 뭐 그러면서 지금 당장 안 하면 큰일 날것 같은 그런 경험들을 하다 보니까 빨리 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 하는 그런 것들이 몸에 박겨가지고 어떤 영성가가 그렇게 얘기하더라고 성령님께서 한국 교회만큼은 정말로 빠른 기도를 이해해야 되는 기도가 너무나도 빠르니까 제가 그거를 어떻게 실감했냐면 골든 코너에서 제가 그 목회학 박사 그 영성 그 공부를 하면서 기도 인도를 하거든요. 기도인도를 하는데 저만 한국 사람인 거예요 다 백인들인데 너무 이렇게 막 천천히 기도인도를 하는 거예요 하나님 하나님의 뜻이 무엇인지 우리에게 말씀하여 주시고 아, 그 시간에 저는 열 개를 더 기도하거든요 주시 없시고 이렇게 역사하여 주시고 이렇게 인도하여 주시고 좀 빨리빨리 해도 열 개를 더 부탁할 텐데 이렇게 생각할 때가 있다는 거예요 근데 여러분 그러니까 성령님께서 바쁘세요 한국교회는 <웃음> 얼마나 바쁘신지 물론 하나님께서 우리가 말씀하시면 즉시라고 하는 단어도 나와요 Immediately 하나님께서 말씀하실 때는요 우리가 또 즉시 순종할 때도 필요합니다 제가 이걸 언제 경험했냐면 예전에도 말씀드렸잖아요 다운타운 우리 성전 웬탈 우리 다운타운 지금 저희 성진을 구, 구매했지만 그 자리가 얼마나 좋은 자리인지 몰라요 그 UFT 바로 앞에 있죠? 거기에서 와이어슨 가깝죠? 오케드 가깝죠? 바로 앞에 있거든요 근데 우리가 이제 그때 교회를 빌려야 되니까 막 찾다가 어느 자매가 저한테 와가지고 이렇게 한 거예요 목사님 거기 그 토론토 시리철철이라고 너무나도 좋은 자리에 그 교회가 있는데 거기 한번 전화해보면 안 됩니까? 물어보는 거예요 그래서 제가 아 거긴 안돼 왜? 제 친구 목사님들이 거기 전화 많이 했었거든요 근데 다 퇴짜 맞았어요 우리는 렌트 안 한다 그래가지고 렌트 안 한다고 그러니까 안 된다고 제가 얘기를 했어요 어숨한 거예요 근데 그날 밤에 가가지고 잠을 자는데 계속 그 교회가 계속 생각이 나는 거예요 그래서 생각해 보니까 믿저의 아, 본전인데 그래서 월요일날 아침에 일어나가지고 딱 전화를 했어요 월요일날 전화를 했더니 거기 목사님이 전화를 받는데 너무나도 재밌는게 그날 전 주일날 밤에 그 교회에서 당회를 했다는 거예요 여태까지는 우리 교회 펄리시가 교회를 안 빌려주는 펄리시였는데 이제부터는 교회를 렌트를 해주자 이렇게 결정이 난 거예요 이렇게 결정하자마자 제가 그 다음날 전화를 하니까 이거는 하나님의 뜻인가 보다 그리고 물어보지도 않고 저희한테 딱 줬어요 얼마나 감사한지 모릅니다 근데 바로 그 다음날 여러분 토론토에 유명한 그레이스 토론토 철치가 있는데 그레이스 토론토 철치가 화요일 날 전화를 했는데 여러분 거기에서 뭐라 그러는지 알아? 뉴호 펠로시 큰빛교회 EM이 그 전날 전화했기 때문에 너희들한테 멘트 뭐죠? 미안해 그렇게 얘기를 한 거예요 여러분 이게 하나님의 타이밍입니다 때로는 우리가 하나님 타이밍 가운데서 기다려야 될 때가 있어요 어쩔 때는 하나님의 타이밍 가운데서 보내줘야 될 때가 있어요 어쨌든 하나님의 타이밍 가운데서 에 우리가 포기해야 될 때가 있어요 여러분 이것이 기도를 통해서 알려주신다라는 것을 믿길 주님의 이름으로 추권합니다 그래서 저는 우리 임목사님 일에 해결되는 것도 하나님의 타이밍이라고 생각해요 임목사님의 일은 한 사람이 나오는 문제가 아니에요 북한, 남한, 미국, 캐나다, UN 이 전체가 걸려있는 문제입니다 하나님께서 보실 때는 한 사람의 문제가 아니라 하나님의 음성과 성경님의 음성을 통하여서 민족이 회복이 되고 나라가 회복이 되고 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 나라가 선포되는 그 위대한 일인데 우리는 전체를 보는 것이 아니라 그 퍼즐 하나만 가지고 내 타이밍 가지고 계속해서 인위적으로 생각할 때가 많이 있다는 라 거예요 기도하는 사람들을 통하여서 여러분 상황 가지고 결정하시지 마십시오. 베드로의 상황은 음식이었어요. 베드로가 배가 고팠어요. 밑에층에서 지금 막 안수지 사님들하고 지금 권사님들이 지금 음식 쿠킹하고 있어요. 베드로는 기다리는 동안 기도하고 있었어요. 근데 환상을 보면서 음식을 보여주시는 거예요. 여러분 상황을 보면 음식 아닙니까? 근데 성령님께서 보여주시는 거 음식이 아니라는 거예요. 이방인에게 복음 전하라는 얘기였어요. 그런데 우리는 음식이니까 음식이라고 계속해서 밀어붙이는 거예요 사마리아 여인이 예수님하고 우물 끼르면서그 상황은 물이었거든요 그런데 예수님이 생수라고 말씀하시니까 어떡해요? 당신은 길를 그릇도 없고 우물은 깊은데 어떤 무슨 재주로 우물을 나에게 주려고 합니까? 그러고그 사마리아 여인은 진짜로 그냥 마시는 물만 얘기하고 있었다라는 거예요 그런데 예수님께서 말씀하신 말씀은 이 물이 아니라 영생 생수 여러분 우리는 자꾸 상황 가운데서 판단하고 전제하고 내 타이밍이라고 생각하는 그 모든 것들을 포기하는 가운데 여러분 삶 가운데서 하나님의 타이밍이 드러나기를 주님 의 이름으로 추원합니다 마지막으로 성령님의 인도하심은 개인만이 아니라 공동체의 부응을 일으켜 주십니다 성령님의 음성을 들어야 하는 이유는요 나잘 먹고 잘 살기 위한 목적이 아니에요 하나님의 뜻은 회복이고 부응입니다. 개인적인 형통만을 위한 수단이 아니에요. 고넬료만의 개인적인 신앙 체험이 아니었고 베드로를 통하여서 교회 전체에 부응을 주시기 위한 하나님의 음성이었던 것입니다. 19절 20절 말씀입니다. 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라 내가 그들을 보내 어느니라. 성령님께서 우리를 인도하실 때나 혼자서 뜨거워지려고 인도하시는 것이 아니라 내 혼자 뜨거워지는 것 이상 우리 공동체가 부흥하라는 얘기예요 여러분 그래서 성령님의 음성을 받았다고 하는데 같이 기도하는 사람은 전혀 아니오시다 교회 공동체에서는 전혀 아니오시다 그러면 여러분 기다려야 돼요 저는 그렇게 기도합니다 누가 하나님의 음성 들었다 성령님의 음성을 들었다 이렇게 찾아오면요 그렇게 얘기해요 같이 기도해요 근데 그것이 성령님의 음성이 아니면 기도하면서 그 마음이 사라지게 하여 주시고 그것이 정말로 하나님의 말씀이면 우리에게 동일하게 말씀하여 주시옵소서 여러분 오늘날 기독교가요 개인주의 신앙체험으로 그냥 몰락해버렸어요 개인적으로는 막 성령님의 음성을 듣는 것 같은데 공동체험은 상관이 없어요 같이 기도하면서 하나님의 뜻을 분별해야 되는데 혼자서 그냥 기도하면서 나만 혼자 은혜 받으면 되지? 여러분, 사도행전 읽어보세요. 혼자 은혜 받고 끝나는 적이 없습니다. 하나님께서 역사하시면요. 공동체 부흥이 일어납니다. 성령께서 역사하시면요. 그래서 사도의 말씀이 중요한 거고 교회의 사실상은 말씀의 이 교리가 중요한 거예요. 제가 몇주 전에 이 교리에 대해서 말씀하시면서, 말씀하면서 예수님과의 인격이 기초로 깔려져 있는 교회 교리가 문제가 될수 있다고 말씀을 드렸지만 인격으로 기초가 돼 있는 그 말씀의 가르침은 너무나도 중요한 거예요. 요즘은 말씀을 너무나도 모르다 보니까 그냥 한번 그냥 은혜 받았다고 하면 이상한 얘기를 듣습니다. 예전에 우리 어르신들이 막 무당 그렇게 본 것처럼 신이 내렸다 해 가지고 성령님이 내리면 막점 찍고, 10년 후에 뭐, 어디로 이사를 가야 되고, 어느 땅이 좋고, 뭐, 교회도 어느 로케이션이 좋고, 뭐, 이런 식으로 생각하시는 분들이 있어요. 여러분, 성령님이 무당이십니까? 성령님이 역사하시면요, 교회 부응이 일어나고요, 회계 역사가 일어나고, 회복이 일어나고, 치유가 일어납니다. 혼자 뜨거워졌다가 끝나는 것은 성령님의 음성이 아니고, 공동체의 부응이 일어나는 거예요. 이것이 성령님의 인도하심입니다 성령님의 역사는 예수 그리스도의 영입니다 예수님의 영은 예수님의 몸을 세웁니다 아닙니까? 성령님은 예수님의 영이고 예수님의 영은 예수님의 몸을 세우는 거예요 교회가 예수님의 몸이에요 어디로 가야지 잘살수 있을까? 어디로 가야지 명당 자리인가? 그런 성령님의 음성이 아니라 저는 우리 임목사님 전에 종신노역원 받으시면서 우리 사모님께서 우리 성도님들에게 편지 쓰셨잖아요 저는 그 믿음에 너무나도 도전을 받았어요 사모님께서 하신 말이 또 살려주셨네요 또할 일을 주셨기 때문에 살려주신 줄 믿습니다 여러분 그 어떤 게 성령님의 음성입니까? 어려운 가운데서도 하나님께서 주신 일을 찾고 고백하고 하는 것이 성령님의 음성입니까? 아니면 나 혼자 잘 살고 잘 먹게 하는 것이 성령님의 음성입니까? 말씀을 정리합니다 성도 여러분 결국 믿음이라고 하는 것은 내 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 구하는 것입니다 내가 전제로 추정하면서 만들어 놓은 계획 내 안에 포기 못하는 그 우상을 포기하면서 매일매일 성령님의 인도하심을 구하는 것입니다 그래서 여러분 제가 목회 칼람에도 썼지만 저는 목회하면서 행복해요. 왜냐하면 기대가 되거든요. 하나님 우리 큰빛교회 지금 어려운 상황인데 어떻게 인도해 주시겠습니까? 우리 교육자들 위출을하면서 너무 감사했어요. 우리 이제 이번 주에 정책당에 가면서 장로님들하고 같이 그거 놓고 기도하는 거거든요. 하나님 우리 어떻게 인도하시겠습니까? 여태까지 30년 동안 인도하신 것 감사합니다. 그런데 내년에는 어떻게 인도해 주시겠습니까? 내가 판단하고 내가 어수음하고 내가 가지고 있는 스키마대로 움직이는 것이 아니라 내려놓고 기도하는 거예요. 여러분 가정도 그러한 축복이 임하게 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분 내일 가게 문 여실 때 여러분 내일 직장에 가실 때 그렇게 한번 기도해 보세요. 하나님 내일 똑같은 일을 하는 것 같은데 오늘은 어떻게 인도해 주시겠습니까? 오늘은 무엇을 보여주시겠습니까? 그러한 생활 가운데에서 우리의 삶은 불확신하지만 결단하고 성령님을 음, 의, 의지하면서 음성을 들으며 나아갈 수 있는 공동체가 되길 주님의 이름으로 추원합니다 하나님 뜻 안에서 확신을 갖게 해주시는 성령님의 인도하심을 매일 경험하십시오.